0: Olá. Olá. Boa noite. Querida, deu certo. Eu sempre fico tensa aqui nesse momento de fazer ah. a conexão. Que bom. Boa noite. Não, deu tudo certo. Que legal.
1: Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Estou
0: super te ouvindo bem. Acho que a gente já está transmitindo até no YouTube. Quero cumprimentar então todas as pessoas que estão nos acompanhando hoje na visita de médica. Essa é uma visita muito especial que eu recebo aqui uma pessoa muito especial, uma mulher muito especial, que é a primeira mulher trans eleita co-deputada no estado de Pernambuco. E também foi é a primeira mulher trans que registrou na OAB, fez o seu registro na OAB. Então, é uma honra ter você hoje aqui. Te digo bem-vinda e vamos super ter um bate-papo muito legal aqui. Seja bem-vinda, Argancia.
1: Obrigada, Maria Letícia. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando esse momento. né? Apesar de a gente estar geograficamente distante, né, diretamente daqui de Pernambuco, mas é, estamos aqui né? nesse nesse elo de conexão virtual para debater, é, discutir, enfim,
0: através em... das redes sociais, isso foi um ganho, que na verdade a Sim. gente tem que manter isso depois que passar a pandemia e tudo. Mas eu vou direto a, 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 a essa conversa que a gente tem hoje, é uma conversa curta, são 30 minutos. Então, eu já vou no foco aqui, porque os, quem nos acompanha já quer conhecer, ah, vamos quer conhecer melhor como é que é essa mandata coletiva. Vocês chamam de mandata coletiva juntas, né? Do PSOL. São várias meninas que estão reunidas aí, há muita diversidade. Eu queria que Sim. você contasse para a gente, explicando para quem está nos acompanhando. Como é que surgiu a ideia? Como é que isso funciona? Como é que vocês atuam lá? Conta para gente, por favor. Sim. A, a
1: mandata coletiva é uma ideia inovadora, né, que a gente é, teve junto com os movimentos sociais no sentido de é, você imagina um cenário em que várias pessoas militantes políticas, né, tentam para pensar numa possibilidade de ocupar a política institucional, que a gente tem um perfil político, né, que exclui a diversidade. A gente tem um perfil político, né, um cenário político como estadual e como federal, né, que é um perfil político eminentemente ocupado por pessoas brancas, né, homens em sua maioria, sabe, e de classe média alta. Então, assim, no cenário normal né, de um contexto político a política fecha a porta para pessoas de, de, de outro perfil que não seja esse né homem cisgênero branco Hétero e de classe média alta sabe então assim como é que a gente pode que consiga é uma chance maior né de ter algum sucesso nesse pleito eleitoral de estar tá ocupando esse espaço parlamentar ou esse espaço de poder, que sempre deveria ter sido nosso, né, pelo sistema representativo e nunca foi, né, porque a gente tem isso, uma falha, um sistema representativo que diz que representa a população brasileira, mas que, na verdade, não representa, né, se fosse um sistema representativo que realmente representasse, a gente teria, por exemplo, o Congresso Nacional com 51% das cadeiras de mulheres, já que a população brasileira, né, 51% Representativa, a gente deveria ter um Congresso Nacional Com pelo menos 51% de cadeiras Ocupadas por mulheres Mas a gente tem somente 15 E se for contar mulheres negras A gente só tem somente 3% Então a gente tem 15% de mulheres No contexto geral né, No Congresso Nacional E se for fazer o perfil de recorte De gênero e de raça A gente só tem 3% das cadeiras ocupadas por mulheres e mulheres negras, sabe? Então, que representatividade é esta, uhum. né? Que não condiz com a realidade, sabe? Então, tentando é, 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 questionando, né, esse sistema e tentando na tentativa de ocupar esse espaço, é que a gente traz um projeto de candidatura coletiva. Uhum. Nem né? 2018 a gente trouxe esse projeto de candidatura coletiva. Viva em que vocês eram cinco já, mulheres vocês, na mesma você já era
0: um coletivo Rubense você já já interagiam já tinha um projeto juntos dentro do mesmo partido
1: é a gente é a gente é do mesmo partido é, da mesma legenda partidária que é o PSOL. né uhum. o PSOL aqui em Pernambuco e aí a gente se resolveu se unir né para juntar forças para ter uma chance maior digamos assim concorrer a esse espaço, de disputar esse espaço. Porque, veja, é, a gente é tudo... As cinco são, é, é, não tem nenhum sobrenome político, sabe? E as cinco é, não recebem nenhuma influência do capital, que nem muitos outros candidatos, que a gente sabe que o capital é um fator decisivo também para o um... resultado. Termina sendo regida pelo poderio econômico. Sabe? E aí, uhum. se a gente não tem nenhum desses benefícios ou desses requisitos favoráveis, né, como é que a gente poderia estar ocupando esse espaço se não inventar uma outra maneira, né, se não unir forças para ocupar é, esse espaço institucional? E a gente lançou pela primeira vez a proposta coletiva né, e a gente conseguiu se eleger aqui parlamentares estaduais Cadeira parlamentar de 49. Nossa, então, de
0: parabéns. Nossa, sim, quase 40 voto, mil votos. Isso voto. é muito voto. Então, o que... Quase 40 o... mil votos no contexto estadual. Então,
1: isso, para deputado estadual Que
0: coisa mais linda, porque o que me faz pensar é que as pessoas estão desejando isso, né? Uma coisa mais coletiva na representação sim. política, assim. sim. sim. Porque é
1: muito de, de, de uma novidade né? A gente tem um cenário que, infelizmente, as pessoas estão desconformadas, tristes e chateadas com a política sabe? é necessário a gente também criar nessas pessoas esse resgate uhum. da paixão uhum. pela política né? É necessário ter essa paixão, é necessário ter esse interesse É necessário arrumar maneiras e estratégias de disputar politicamente esse espaço né? Né? Do mesmo jeito que a gente fez Aqui em Pernambuco uhum. Do mesmo jeito que o pessoal da bancada ativista Fez também aí pertinho de vocês em São Paulo né, Que a bancada ativista também fez O mesmo esquema coletivo uhum. Com nove pessoas né? E também conquistaram uma cadeira parlamentar uhum. Na tá? Uhum. Então como é que a gente é, Primeiro Desperta o interesse uhum. Dessas pessoas nesse contexto político E segundo Mundo, como é que a gente arruma estratégias para ocupar esses espaços uhum. no sentido de hackear, digamos assim, o sistema uhum. né, para que a gente possa ter é, uma vida... É, é, o espaço que é dado para a gente é muito pouco, sabe? A gente tem que arrumar outras maneiras de uhum. estar de tá incidindo nesse espaço que sempre deveria ser nosso e nunca foi. E aí é só a gente seguir as formalidades, uhum. né? Veja... Uma candidatura coletiva é, tem essa dificuldade da questão do amparo legal, mas a gente pode fazer o que está distrito ali. Por exemplo, você é, as eleições municipais na cidade de Curitiba, por exemplo, pode se fazer uma vereança coletiva. Agora, o que é que acontece? A legislação eleitoral não proíbe. Ela só existe que uma pessoa seja foto da urna, na representação Representante oficial. Uhum. Então, assim, pode se fazer campanha, né, né? Levando a ideia do projeto coletivo, mas na hora de emprestar o CPF, digamos assim, né? Uhum. Na hora de emprestar o CPF para Tribunal Eleitoral, o CPF vai ser de uma pessoa Sim. que vai ser a representante oficial do coletivo, digamos assim, né? Vai ser a, a, a vereadora formalidade de institucionalidade, porque como não existe o cargo oficialmente, não existe o cargo de co-vereadora, né, uma tem que assumir oficialmente, hum, sim. e essa uma vai ser aquela que emprestou o CPF para o TRE, <risos> e que vai ser a foto da urna, sim. vai ser a formal que vai ter o contra-cheque de vereadora. É, ou de prefeita. É,
0: vocês têm um sistema um pouco diferente de outras iniciativas, né? Por exemplo, você deve conhecer também o Gabinete Tona de, de BH, que também é uma mandata coletiva, hum. assim, que elas elegeram, chamam, é, vocês chamam juntas, elas chamam as muitas. E, as é, muitas. E, as e muitas. elas elegeram vereadores e deputadas já também, né? Elas têm um sistema... Sim, de trabalho coletivo maravilhoso. Aqui em Jundiaí, perto de Santa Catarina, é, tem um, já uma proposta para essa próxima eleição. Então, portanto, pré-candidatos a vereador já tem um mandato coletivo lá. Daí são dois homens e uma mulher. Aqui em Curitiba, a gente tem Colectivo? coletivo. Veja só, dois homens e uma mulher. Aqui em Curitiba, nós temos já uma proposta também de um mandato coletivo. São duas meninas que saem candidatos. Ah. Então você está vendo uma tendência, né, de aparecer em várias partes do Brasil. Claro. Vejo, né? Agora tem
1: sim. Agora tem também o método da, da, da candidatura compartilhada, né, que não é coletiva, como por exemplo que as meninas fizeram lá em BH, né, em Belo Horizonte. Hum. Porque a candidatura coletiva, o diferencial é o seguinte: a candidatura coletiva é, é todas as pessoas no mesmo número no mesmo número de urna. Essa é uma candidatura coletiva. Que foi o que a gente fez, né? As cinco no mesmo, no mesmo número, né? Na hora de votar lá na urna. O mesmo número para as cinco, a, a, a mesma campanha, o mesmo material de campanha para as cinco, né? Então, assim, isso é uma coletiva. Agora, uma compartilhada, né? Um pouco diferente. Porque na candidatura compartilhada, que foi aquela que o pessoal fez lá em BH, né uma candidatura em que todo mundo se registra. É uma candidatura em que todo mundo se registra. Então, a candidatura compartilhada é diferente, cada cá tem o seu número. sabe? Mas você, a candidatura compartilhada é isso. Olá, eu sou a Robinho Selima, estou com pré-candidata vereadora por Curitiba, mas você, vocês podem votar em mim, mas também podem votar na Maria Letícia. Aí vai Maria Letícia e fala Olá, eu sou a Maria Letícia. Meu número é tal, tal, tal Podem votar em mim Ou podem votar em fulana Sabe? Então, essa candidatura compartilhada Em que todas, né? Fazem o seu registro perante o TRE E todas se candidatam, né? Meio que individualmente Mas, assim, fazendo uma campanha Compartilhada uma pessoa Indicando a outra, uhum. sabe? E aí, quem ganha Quem ganha Entende-se que vai carregar as outras Para o gabinete, para trabalhar uhum sabe? Então, assim, é um, 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 um sistema um pouco diferente nessa questão do registro, propriamente, sabe? É, as meninas lá em BH optaram por todas se registrarem hum. E, hum. e a gente aqui no Recife, em Pernambuco, optou por juntar todas no mesmo registro, num único registro. Hum. Então, eram perfis, perfis de eleições diferentes, né? Porque elas, elas é, propuseram uma eleição municipal. Uhum. E a gente concorreu a uma eleição estadual. Então, assim, o perfil de eleição estadual e eleição municipal é diferente, sabe? Então, é, é, é. qual é o contexto, por exemplo, aí na região sul, qual é o contexto mais adequado né, para a incidência política dessas pessoas mais vulneráveis? Né? Qual é o contexto mais favorável, né, para ocupar esse espaço, né, qual é o contexto que dá mais possibilidade ou uma candidatura compartilhada, sabe, e aí vai muito do contexto de cada local, né, eleição municipal é marcada
0: muito você
1: não pode é... você não pode fazer uma análise de conjuntura sem ver o contexto local, né, quem é que tem oposição, quantas pessoas que apoiam um governo municipal, sabe? Então, assim, quando essa proposta de ocupar esse espaço, é fundamental né, fazer a, a leitura da conjuntura nacional, obviamente, uhum. né, do Estado, mas principalmente da conjuntura municipal. Afinal, a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil né, e um completamente diferente do outro. Então, assim, quando você se, se pretende né, se candidatar no município, é importante fazer essa análise especificamente da sua cidade, né? uhum. no sentido de traçar estratégias políticas para um bom resultado num pleito eleitoral, digamos assim. Ah,
0: Com certeza. Eu tenho visto você se mobilizando bastante. Assim, por exemplo, nós nos encontramos em Curitiba num evento que teve de Sim. 500 dias da morte da Marielle Franco, está lembrado? 500 dias da Marielle. É, Daí, ligo a televisão um dia, vejo você na ONU, depois vejo você na Colômbia. Imagino que tenha sido maravilhoso. Ah, conta aí pra gente.
1: Foi, foi. É, a experiência da ONU foi que a gente recebeu participar de um evento, né, e fazer uma fala lá na ONU, através de uma organização internacional é, chamada LGBT, LGBT Colcos, se eu não me engano, alguma coisa assim. É, não sou muito boa de inglês, não. E aí, era, na verdade, para relembrar os 50 anos da revolta de Stonewall, né? Não sei se é, o pessoal que está assistindo ficou sabendo, né? Mas Stonewall foi um local que há 50 anos atrás, há 51, na verdade, né? Fez 50 anos no ano passado, que há 50 anos atrás, é, um baile LGBT, né, que era constantemente alvo de truculência policial em Nova York, sempre, todos os dias, é, 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 a violência policial chegava lá, batendo nas pessoas e tudo mais, e teve um belo dia que o pessoal do bar, né, de Stonewall, resolveu se revoltar e brigou com a polícia dentro do bar, e foi três dias de briga, a comunidade LGBT todinha brigando e resistindo à violência policial, né? Não só a questão da violência, mas também um preconceito, né? Muito grande. É, se hoje já é difícil, imagina numa época de 50 anos atrás, sabe? Então, assim, três dias de revolta e esse dia ficou marcado como o dia da revolta de Stonewall, né? Que deu origem, inclusive, às marchas né? As paradas LGBTs do mundo inteiro. Começando por Nova York sabe? E esse dia 28 de junho né? O dia que a gente lembra O dia do orgulho LGBT Justamente por esse incidente que houve em Stonewall né? E que o ano passado Completou 50 anos E o pessoal me convidou para fazer Essa fala De luta e de resistência De construção desse caminho é, Pelo respeito né? E pela nossa liberdade de ser é, Sabe que
0: Brasil, mas os Estados Unidos também, ainda o índice de mortalidade, principalmente pela polícia do, da população LGBT, principalmente negros e negras, é enorme, né? Nós enfrentamos esse grande problema aqui, Sim. e lá também eles enfrentam. Aqui, há é cinco anos. Como Sim. é que você, como mulher política, tem que ser, tem, 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 tem que ser colocado para fazer essa, esse enfrentamento de que maneira você está dentro desta luta?
1: Veja, a gente vive num cenário é bem complicado, né, para nós, população LGBT e população negra, principalmente, né? Primeiro pelo avanço do conservadorismo, segundo pela pandemia, terceiro pela crise de saúde, pela crise política, é, pela crise institucional, pela desigualdade, ou seja, com tudo junto, sabe? Então assim, não antes do governo Bolsonaro fosse uma vida perfeita, também não, né, mas assim, se a gente já tinha dificuldade, né, antes, quando chega o governo, né, o governo federal que a gente tem hoje, fica mais difícil ainda a conquista, né, e a manutenção dos direitos, inclusive, sabe, então assim, é... a gente vive num país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, certo, e a gente vive num país, né, em que não se fala sobre racismo, não se quer discutir sobre isso. Né? É, disse que o, se fala que o Brasil é, um, é uma democracia racial, quando, na verdade, né, a bala da polícia sabe muito bem quem vai acertar. Né? Eu não sei que democracia é essa. Mas, assim, é, nesse contexto de pandemia e de coronavírus, que tem se, se intensificado né, a exclusão social parece que evidencia uma problemática social, né, um contexto social que a sociedade brasileira ficava tentando colocar debaixo do tapete e agora não tem mais como, porque o coronavírus, né, deixou as veias abertas, né, das problemáticas sociais do Brasil, uhum. sabe? Nesse contexto de monta do fascismo, de conservadorismo, sabe? E discurso de ódio. O que a gente, o que eu particularmente me preocupo, né, é essa dificuldade de discutir questões essenciais, né, como por exemplo, que, é, é, discutir o racismo, né, discutir questão de gênero, uhum. sabe? A questão de gênero na por exemplo, porque somente 15% das cadeiras parlamentares são ocupadas por mulheres. Sabe por que a gente não para para discutir e problematizar isso mesmo? Sabe? A pandemia termina escancarando essas desigualdades e a gente tenta é, esconder por debaixo do pano uma coisa que não tem mais fundamento para estar escondendo. Sabe? Nunca teve sentido isso. Então, assim, é, é, me preocupa também né, o fato de que é, eu tenho notado uma, uma, um desespero, digamos, Assim, em derrubar esse fascismo Um desespero, em derrubar esse governo federal Mas sem falar em questões Fundamentais e estruturantes né, Para que a gente possa reverter esse quadro Porque a proposta, por exemplo É Derrubar o governo, ok, vamos derrubar o governo Mas sem discutir gênero e sexualidade Sem discutir racismo né, Sem discutir luta de classe Isso, sabe? É juntar é Casa Grande com Cezala é juntar feminista com machista, é juntar a galera da diversidade com a galera LGBTfóbica, mas todo mundo quer derrubar Bolsonaro. Uhum. Somos 70% uhum. a gente derruba Bolsonaro, mas depois a gente discute questão de racial, depois a gente discute questão de gênero, depois a gente discute questão de classe. Ah, machismo? Uhum. Depois a gente fala sobre isso. Racismo? Isso daí não tem importância agora, não. LGBTfobia? Deixa para depois, o principal é derrubar o governo hum. O principal é derrubar o governo Mas aí essas coisas, essas pautas identitárias, entre aspas Isso daí a gente discute depois Vamos juntar todo mundo, hum. mundo nesse 70% né? Juntar casa grande com senzala Juntar feminista com machista E vamos todo mundo derrubar Bolsonaro Que depois a gente se acerta entre nós Sabe? Então, esse 70% é bem preocupante, porque não, não, não coloca as particularidades testar contestar para o Bolsonaro. Quem vai levar o primeiro tiro? Será que é o Luciano Huck? Que quer tirar Bolsonaro? Será que é o Alexandre Frota que quer tirar Bolsonaro também? Que era parceiro dele e agora não é, e está querendo tirar o presidente? Sabe? Então, assim a bala vai pegar na galera pobre, preta, né, de periferia, que está nesses 70%, que quer tirar Bolsonaro, mas é mais vulnerável do que essa galera branca e rica, né, e que já está com seu status social muito elevado e que também quer tirar Bolsonaro do poder, sabe? Então, assim, quem é quem nesse 70%, né? quem abala da truculência e da repressão policial vai pegar primeiro no dia desse protesto? em que 70% da população brasileira vai estar no meio da rua querendo tirar o presidente, é. sabe? É isso que eu me questiono, porque é pra... quando a gente fala de democracia a gente tem que falar desses temas fundamentais, né? Antes de, de se propor a renovar... Renovar o
0: presidente, né? Eu me lembro na época... Você está me ouvindo? Eu me lembro na época da eleição, Sim, tô... eu me lembro na época da eleição desse atual presidente, que as pessoas diziam assim, ah, se ele não for bom, a gente tira, como se fosse simples assim, né? Não gostei, vamos tirar. É impressionante como as pessoas se colocam em relação à política, elas empurram tudo para baixo do tapete porque elas não querem ela não querem discutir, não querem resolver Batuta realmente tapeio. quais são as questões que têm que ser discutidas. É. é impressionante mesmo. Não é
1: interessante, não é interessante. Infelizmente, as pessoas não se interessam pela política. Imagina, imagina 212 milhões de brasileiros e brasileiras questionando o presidente. Eu acho que ele mesmo ia pedir para sair. <risos> Se tivesse 212 milhões de pessoas nas redes sociais do presidente Bolsonaro, presidente, porque o senhor fez isso? Me explique, por gentileza. Me explique porque o senhor fez aquela demissão, tudo mais. Sabe? Sim. Então, assim, porque é isso. Um, quando ninguém questiona nada, fica mais fácil de governar. É, claro. Fica mais fácil de governar porque ninguém questiona nada. Então, assim, você né, faz o que você quiser e bem entender. Porque ninguém vai estar tá aperreando você. Sabe? Então, assim é mais fácil para os governantes quando ninguém quer saber de política, sabe? Muito pelo contrário, é, é importante claro. né? que saiba, que se questione. É um... E na
0: tua caminhada, é, é assim, Rubensino, como é que foi? Você veio do centro acadêmico, se torna co-deputada. Como é que foi essa trajetória? O preconceito Sim. era o mesmo? Porque todas nós sofremos preconceito, né? Mas eu digo...
1: Veja, desde o tempo de faculdade, né? Que eu do curso de Direito, é, eu tenho convivido muito nos ambientes da formalidade né? E esses ambientes da formalidade Não é que não exista preconceito nem discriminação Existe, mas é tabu É um preconceito é uma discriminação que é velado não é, não é expressa em palavras Mas a gente percebe o incômodo né, que as pessoas têm e a gente está ocupando esse espaço, sabe? A gente percebe o incômodo que algumas pessoas sentem quando a gente está andando pelas, pelos corredores da Assembleia Legislativa, por exemplo, sabe? Então, assim, é uma formalidade, né? Em que, é, num bom dia ou numa boa tarde, você percebe né, o jeito que a pessoa lhe responde, sabe?
0: É muito nesse sentido. Mas, assim, a gente... nosso e nunca foi. Né? Agora a gente está fazendo essa
1: retomada, uma reivindicação de um espaço político e que é, essas pessoas que estão aí há muitos séculos, né esse mesmo perfil político, sente medo de perder essa garantia de continuar e se perpetuar no poder, sabe? Porque quando a gente traz essa proposta de nova política, no final das contas, termina sendo uma ameaça para a política velha. né A política nova é uma ameaça para a política velha. Então, assim, quem se sustenta da política velha tem medo de perder espaço e se incomoda com essas pessoas que representam uma política nova, tá? Então assim, a gente já, já quando a gente entrou na Assembleia a gente já sabia que não ia agradar todo mundo, sabe? Mas ok, a gente está eleita. A gente não não está aqui para agradar todo mundo. A gente está aqui para atender as demandas do povo, sabe? A gente está eleita, tem mulher Preta na política, tem mulher travesti na política na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E se você, deputado, né, que tem ideias racistas, ideias preconceituosas, ideias machistas, se incomodando com a presença da gente,
0: assim, é, isso.
1: é um lugar nosso, Sim. sabe? É um lugar nosso. E quem estiver achando ruim, claro. Paciência, né? fazer o quê? Um espaço também da gente, com né? certeza. A gente deve trabalhar para. É isso. importante
0: que a gente continue trabalhando fortemente para outras mulheres virem para política também, né? Eu eu...
1: Sim. eu tive muitas dificuldades na incidência com relação ao movimento feminista, né? É, é, é. Tanto é que eu também milito no movimento feminista, né? O movimento LGBT feminista e movimento negro. Mas o que é que acontece? A gente tem observado relatos nesse sentido, né? De que, que a gente chama de de feministas radicais, né? Que tem dificuldade no diálogo com as meninas trans. Sabe? Agora, é, é, obviamente, isso acontece, né? é, seja em menor intensidade ou maior, dependendo do contexto político, mas é, é, eu, particularmente, não tive essa mal experiência. Você fica mais é, 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 menos suscetível, digamos assim. A formalidade né,
0: lhe dá um, dá um receio de que pessoas venham a agir contra você. História. não mexa com a advogada porque ela é vereadora não mexa com ela porque ela é deputada sabe,
1: assim uhum. não que tenha respeito que admire não mas assim não mexe pelo medo uhum. sabe aquele não mexer pelo medo de uma carteirada sabe uhum. de um tom de autoridade na verdade é, 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 termina causando esse efeito quando na verdade devia ter era um respeito né infelizmente a gente sabe que muitas é, muitas têm dificuldade de ter esse respeito, sabe? Até a própria questão da segurança propriamente, uhum. né? Por exemplo, antes da pandemia, enquanto eu voltava da Assembleia depois que eu largava do trabalho, né? Eu, por exemplo, o motorista me pegava na Assembleia e ia me deixar em casa e eu passava pelas esquinas e via as meninas, né? da janela do carro eu via as meninas trans e prostituindo, por exemplo, porque não tinha outra opção de trabalho para elas, sabe? Então, veja o diferencial, né? Uma trans dentro de um carro institucional sendo levado pelo seu motorista, sendo levada, e a outra no meio da rua, né? Numa esquina esperando algum dinheiro através de um programa, sabe? Então, assim, veja o que a institucionalidade, né? Veja o que o sistema faz com a gente, uhum. sabe? traz esse constrangimento, né, de um preconceito velado, mas traz também essa obrigatoriedade do Estado, né, tá... da forma, quando na verdade deviam parar todas, né. Enquanto eu estou aqui, por exemplo, com você fazendo live, tem meninas, né, mesmo no meio da pandemia, precisando sair para fazer um programa, sabe? Enquanto eu não tenho essa necessidade, sabe? Porque eu Legal, um aparato institucional que me protege, que me dá segurança, sabe? Tem um, um motorista que pode vir aqui me pegar quando eu precisar, sabe? Que muitas não têm, que muitas não têm essa posição. Então, assim, a realidade termina sendo constrangida e, 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 e
0: oferecendo o mínimo de dignidade para essa pessoa sabe porque tem esse fator proteção enquanto eu estiver no parlamento
1: sabe enquanto eu tiver essa figura institucional dentro de mim é
0: a gente está vivendo um... não sei se ficou compreensível ficou... ficou sim, agradeço mas assim pensando enquanto você falava que a gente vive num momento político e que estão é, promovendo mais desigualdade a gente vê todos os dias, assim. É, mesmo com como pessoas como você, como eu, que somos mais progressistas, essa caminhada está sofrendo bastante resistência. É, não, não é exclusivo de Pernambuco. Aqui em Curitiba, a gente, no Paraná, a gente também sofre. E você faz parte de um partido e de um movimento coletivo tão progressista, assim, né? Isso é um grande desafio para todas nós mulheres, fazer Somos parte desse tipo de exercício, de prática, assim. A nossa visita de médica está encerrada. Um ah, foi ótimo, rápido. foi ótimo. Sim, queria que você fizesse suas considerações Maravilha. finais, porque eu tenho muita gente aqui te ouvindo, e vocês são essa construção ah, por pernambu... fiquei
1: mantendo esse contato, né? mesmo com a distância geográfica, mas a gente manter esse contato virtual é importante. né? Eu queria dizer que ano passado eu estava aí, né? conforme Maria Letícia falou, adorei a terra de vocês, só não gostei muito do frio, né? a gente do Nordeste não tem esse costume de frio, mas assim, é uma cidade maravilhosa e aí quem quiser vir para cá, não agora, tá gente, agora é ficar em casa. Depois da pandemia, quem quiser por aqui, o Pernambuco, e quiser conhecer um pouco mais o trabalho da gente, quiser visitar a Assembleia Legislativa né? depois que o coronavírus foi embora, quem quiser aqui visitar Pernambuco e conhecer um pouco mais de perto o trabalho legislativo da gente, da, da mandata coletiva, é só entrar em contato. Né? A gente tem a página no Instagram, a gente tem nosso Facebook, tem também nosso site na web e aí a gente pode
0: estar é, tá estabelecendo contato, Contem comigo, vou manter essa pauta aqui. Estarei esperando acabar a pandemia para ir te visitar aí, em Pernambuco. Venha quero ir ao Recife, na praia, de boa depois, viagem. Agora não, depois. <risos> Sim. Mas agora não, na... viu, depois. depois, depois da Sim, pandemia. Isso, agora é isolado. Depois. Mesmo, né? é, a gente vai cuidar da gente, é, cuidando dos é, outros é. também, né, Robins? Exatamente. Bom, quero... Exatamente. Quero te agradecer, quando vier a Curitiba também já está convidada para visitar, quero te encontrar novamente e
1: Pronto.
0: Se, se puder o tô... mais... roupinha.
1: Difícil.
0: Você acabou de escutar o podcast do nosso mandato Curto e Preciso como uma visita de médica, participe acompanhe nosso mandato pelas redes sociais e sugira temas para os próximos episódios